0: Todos nós precisamos de orientação, educação, auxílio. Por isso, quando olhamos para os nossos irmãos e irmãs de caminhada, que às vezes nos ferem, nos caluniam, nos ofendem, nós devemos entender que eles também necessitam desses mesmos elementos que nos foram caros e essenciais para o nosso crescimento. Por isso Emmanuel nos diz, situemo nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência que de censura. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje, é a segunda que a gente está fazendo sobre o amor aos inimigos, ela vai nos levar a um entendimento de um processo que ele afeta a todos nós, todos nós, todas as criaturas, e que nem sempre a gente se dá conta dele. Esse processo é o processo de evolução. Todos nós saímos de uma situação de simples e ignorantes para uma situação de perfeição relativa da criatura. Né? Isso é uma lei divina. E ela se reflete também na nossa própria encarnação. Todos nós nascemos... Como bebês, certo? Ninguém aqui nasceu adulto, ninguém aqui nasceu sabendo caminhar, sabendo andar, sabendo dirigir, sabendo se alimentar, sabendo tomar banho sozinho, sabendo jogar bola. Não, a gente nasceu como bebês. Essa lei divina, ela também está expressa no nosso ciclo reencarnatório. A gente nasce ainda precisando de desenvolver muitas coisas. Esse é um processo que a gente deve entender. Ninguém nasce estando no mesmo nível de um adulto. A gente vai se desenvolvendo. E para que o desenvolvimento ocorra, é necessário auxílio, educação e orientação. Quem poderá se desenvolver intelectual, moral, fisicamente, sem educação, auxílio e orientação? Imagina se a gente largasse um bebê para viver sozinho. Aliás, a espécie humana ela é uma espécie de uma infância relativamente frágil perante as outras. Porque é uma, uma infância, um estágio evolutivo, em que já se pressupõe um nível de cuidado e de atenção muito grande. É, uma criança abandonada dificilmente desenvolveria todas as capacidades intelectivas, de linguagem, de raciocínio, de um adulto normal, quando não, estaria em sérios riscos de sobrevivência. Então, esse é um ponto importante. A gente tem na mente assim, olha... Todos nós estamos em processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. E para que a gente possa se desenvolver, nós precisamos de auxílio, de orientação e de educação. Isso do ponto de vista material fica bem claro. Agora... Do ponto de vista espiritual, isso é mais agravante ainda. Isso é mais relevante. Por quê? Porque quando a gente olha a fragilidade de uma criança, a gente enxerga muito facilmente, pelo menos assim, aquelas necessidades imediatas da criança. Tá? A gente consegue enxergar isso. A criança se machucou, a criança está irritada, ela está com sono, ela precisa se alimentar. A gente consegue ver isso muito fácil. A, pessoa, a criança está doentinha, né? Às vezes a, a gente olha assim, ela está cabecinha baixa, está tristinha. Então, a gente enxerga isso com muita facilidade. Mas quando a gente olha para as doenças da alma, nem sempre a gente vê isso de maneira tão óbvia. Mas elas são a mesma coisa. A alma enferma, a alma no estado ainda da ignorância pode ser confundida com a maldade deliberada. A gente pode olhar para essa alma e perceber, não, aquilo ali, a gente não está enxergando os processos internos que vão dentro da pessoa, e a gente avalia o comportamento externo sem enxergar internamente. Mas a gente deve sempre entender que as enfermidades da alma são mais graves. E se elas são mais graves, o que, que elas exigem de nós? Uma ação mais adequada. Uma doença mais grave, uma enfermidade mais severa, exige uma atenção e um cuidado especiais. Imaginemos alguém que chega no hospital com uma leve disfunção, um problema. Ok, o plantonista que está lá pode atender a pessoa, não tem problema. Mas se a pessoa chega com um problema muito grave, se requisita o especialista. Para quê? para que a ação seja uma ação mais adequada, mais pontual. E quando a gente fala da maldade, da crítica, da ignorância, qual é a ação que nós devemos desenvolver? O bem. Não se acaba com o mal, com mais maldade. Não se acaba com a ignorância, com a agressividade. Não se elimina a ira, a insensatez, com desprezo. A ação que nós vamos ter quando a gente está diante de uma enfermidade, de um problema da alma, precisa ser uma ação mais acertada. E essa ação mais acertada é a ação no bem. Ainda quando a pessoa age deliberadamente no mal, ela está angariando para si responsabilidades. E essas responsabilidades vão situá-la numa posição de quem precisa de uma orientação melhor. A gente pensa, por exemplo, nas cadeias públicas, em que nós temos ali pessoas que cometeram delitos. Mas se a cadeia pública ela não se converte num ambiente reeducativo, isso somente agrava a situação daquela pessoa. E depois de ter cumprido a pena, ela pode voltar à sociedade às vezes sem ter alterado ou às vezes ter agravado aquelas causas do seu comportamento. Então essa é uma metáfora importante para a gente pensar que quando a pessoa ela age deliberadamente, esquecendo-se dos seus compromissos, ela não exige menos, ela exige mais. Porque a ação ela precisa ser uma ação, uma ação mais adequada, mais pontual, mais incisiva. E essa ação ela só é possível com a disposição de fazer o bem. Fazer o bem... Nem sempre é algo simples, né? porque a gente pensa assim, como eu vou fazer o bem? E aí vai a recomendação para hoje, para a nossa reflexão de hoje. Certo? Qual que é o primeiro movimento? Porque às vezes ainda não nos é possível abraçar a pessoa que se coloca na vida como nosso adversário, como nosso inimigo. Mas existe uma ação que todos nós podemos realizar, é a ação da oração. A oração é o primeiro movimento. Então, a gente viu no de ontem que a gente deve buscar entender internamente. Agora a proposta é a gente fazer algo. Mas esse algo para fora às vezes é difícil. Então eu estou propondo aqui a gente começar com a primeira coisa. A oração. Uma oração em favor dos adversários, dos inimigos. Uma oração com um grau de sinceridade crescente. Ainda que a primeira a gente faça assim meio na barra, né? Vou pensar em fulano, né? No que ele fez, no que ele faz. Ok. Faz a primeira. Faz assim, ó, essa, essa é a primeira. Entrega para Deus. Fala assim, olha, isso aqui é o que eu dei conta na primeira vez. E aí faz uma segunda, que tem que ter um grau de interesse melhor do maior do que a primeira. E a gente vai aumentando essa disposição. A oração ela tem forças, ela tem impactos muito profundos, não só na alma da pessoa para quem a gente ora, mas na nossa, de ir predispondo o nosso espírito, o nosso coração, para uma atitude mais adequada perante adversários. Então, o objetivo da oração é o primeiro treino. Apesar dela ter um impacto muito maior dependendo da intensidade dela, nós não vamos entrar aqui nisso hoje, mas a proposta aqui a gente começa com esse pequeno treino, a gente começa com essa pequena ação, da gente realmente mentalizar o nosso adversário, o nosso inimigo, na situação em que eu estou desejando o bem para ele. Eu quero que ele melhore, eu quero que ele acerte, eu quero que ele se reajuste. Então, essa é esse é esse primeiro movimento. Então, para hoje, a nossa reflexão ela vai no sentido de entender que todos estamos no processo evolutivo, fazendo aqui um pequeno resumo, todos estamos num processo evolutivo, passíveis e necessitados de educação, de amparo, de orientação. Essa educação, esse amparo, precisa ser baseada no bem, porque é a ação correta. E esse primeiro movimento, é o movimento da oração. Que a gente possa aí desenvolver esse hábito de, um, se nos é ainda impossível, uma ação mais direta, que a gente utilize a oração como recurso para nos predispor a quando a vida nos oportunizar uma ação mais adequada, a gente ser capaz de agir de maneira adequada. Porque se a gente não agir de maneira adequada, a gente vai comprometer a nossa própria ação. Imaginemos um doente grave chegando ao hospital e não encontrando os recursos adequados para sua recuperação. Imagine alguém chegando à nossa convivência com uma enfermidade da alma grave e não encontrando no nosso coração as predisposições adequadas para auxiliá-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos ler agora a íntegra do comentário que inspirou. Essa nossa reflexão do dia. Tá? Lembrando que o versículo durante toda essa semana vai ser sempre o mesmo. Serão sete é, episódios, por assim dizer, né? em que a gente vai estar tratando de Mateus 5,44. O comentário que Emmanuel faz agora a esse versículo é... Motivos para socorro aos maus. Todos aqueles espíritos interpretados como sendo maus são irmãos nossos criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade, em muitos casos, provém da ignorância que compele o ser a comportamento infeliz, reclama da assistência educativa. Às vezes, a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada em muitas ocasiões por influência obsessiva solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, em em faltas das quais somos passíveis, em nossa atual posição, de consciências endividadas perante a lei. O malfeitor no cárcere ou em cumprimento de pena que lhe foi combinada é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a moléstia perturba. Mas assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam, ninguém pode acautelar-se quanto ao alastramento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal, mesmo assim, entreguemo-la a si mesma, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Situemo-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam, o abraço fraternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos a possível auxiliá-los sempre através da oração. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.